0: 几天前，我邀请我的闺蜜 Jenny 和她的妈妈录制一期母女对谈。Jenny 是占据我短短二十一年人生中三分之二的朋友，我相信未来这个占比也将无限趋近于一。她是我身边最温柔坚定的人。记得我在发刊词中提到过。我几乎没有羡慕过别人家的妈妈 ，Jenny 就是那个我悄悄羡慕有这样一个妈妈的人。如果说有人能永远年轻，那我相信一定是 Jenny 的妈妈。她拥抱一切新鲜的事物，我常常听 Jenny 聊起她妈妈近段时间又做了哪些新尝试，有了哪些新变化。她们母女俩是相互欣赏、相互鼓励的。是共同成长的。当我点开他们的录音时，一下子被他们对话的温柔包围了。我意识到每对母女的对话都有他们独有的氛围，每对母女的相处也有他们独特的气场。于是我决定开启这个新系列。我们俩还需要普鲁斯特吗？我将邀请不同的母女回答普鲁斯特问卷，探索母女对话的不同可能。在这个系列中，观点的碰撞不是重点，彻底沉浸在母女俩的对话氛围中才是我们所期待的。那我们接下来听一听 Jenny 和妈妈的回答吧。
1: 毛露未播客的听众朋友们，大家好，我是 Jenny， 现在是一名大三的学生。我和这个播客的创始人是从小学开始的闺蜜。今天我邀请了我的母亲来和我一起录这一期的播客。我的母亲，哈哈，好正式啊，一下子还适应不了。嗨，听众朋友
2: 们，大家好，嗯，我呢是杰尼的妈妈，是一名教育工作者，今年呢也是我的本命年，很高兴呢能够受到我女儿的委托，然后为我这
1: 个女儿的闺蜜呢来录制这样一档节目。嗯、呃，这一期的播客呢，我们主要是。嗯，从一个问卷入手，《普鲁斯特问卷》。普鲁斯特问卷是一个非常有名的一个问卷，它以《追忆似水年华》的作者而命名，因为这些作者他对这个问卷的回答做出了一些非常特别而有意思的回答，并且在当时的名人圈里面流传甚广。而我们将从中选出十几个问题来进行交流。我们先来聊聊
2: 第一个话题吧。嗯，你认为最完美的快乐是什
1: 么，杰尼？我觉得就是一种成就感，就是当你做完一件事情之后，就是你能感受到的一种收获了。
2: 嗯，在这里呢，嗯，我说明一下啊。我为了和 Jenny 就是在完成这份问卷的时候，能够保证这个真实感，所以呢，我和 Jenny 呢两个人是背靠背的，先去完成了这样一份问卷。然后现在来看第一个问题，认为最完美的快乐，我发现我和女儿两个人的观点非常的相似，因为在我眼里最完美的快乐。嗯，就是去完成一个挑战，并且呢获得成功。嗯
1: ，那我们开始第二个问题，你目前的心境是什
2: 么？嗯，人到中年，嗯，心境如果是要用一个词来形容的话，可能是平静吧，好像没有大喜，没有大悲。然后看事情也比较豁达、乐观，那、嗯、么对很多的纠结的事情也在心底放下了，所以现在这个心境呢，嗯、呃，比较平和。嗯
1: 、呃，那杰尼，你呢？我觉得我也挺平和的，但因为可能跟现在的所处阶段有关系，毕竟大三，然后也面临着包括来自。嗯，不仅仅是自己和社会的一种压力，在这个选择的阶段，还是会有一定的迷茫。如果有
2: 时间的话，你可以嗯把这些迷茫的这些想法，其、就、实、是、也经常跟妈妈沟通沟通。嗯嗯，其实我也是非常也愿意来听一听的啊。嗯，那么杰尼，你最希望拥有的才华是什么呢
1: ？我希望我的记忆力可以增强，因为真的被一些课本上的知识点真的太难了
2: 。我发现不仅仅是学习上吧，生活当中你的记忆力也是要加强哦。有的时候。连自己有哪些衣服，你都记不清，常常是忘记掉了啊！我原来还有这样的衣服啊！对对对，确实确实。<笑>那么，嗯，对妈妈来讲呢，就是现在最希望拥有的才华，哎，如果能够重来，我希望自己呢，具有一定的，就是非常强的这个外语能力吧，能够这个听说读写都能够比较在行。嗯，这个跟我当年我们读书的时候呢，外语不是很重视，然后呢，也去早早的去读了师范，所以这个外语这一门功课呢，也就被落下了。但是现在呢，我想捡起来，常常就是背几个单词又忘掉，背几个单词又忘记，那也是记忆力的问所以,哈哈所以现在特特别特别羡慕，特别特别羡慕现在的年轻人。
1: 嗯，确实。那就开始第四个问题，你最珍惜的财产是什么？最珍惜的财财产吧，我觉得，嗯
2: ，物质的东西其实它都是身外之物。如果要说我最珍惜的，也可能就是我身边
1: 的你吧，就是我最宝贝的孩子吧。嗯，<笑><笑>我觉得我最珍惜的财产。就是我自己，然后再详细点来说的话，我觉得应该是自己的心态吧。我觉得心态好是非常重要。嗯，我觉得从小到大你心态一直很好啊。对，所以我觉得这个非常宝贵。哎，那 j e 你最喜欢的职业是什么？我觉得现在很难说出一种非常具象化的职业。但我希望之后能够，嗯，等我步入了嗯社会，我希望有机会能够无偿的去体验各种各样的生活，而不仅仅是局限在一个非常狭小的办公室
2: 。看样子你以后的职业还是喜欢走四方哦。嗯。嗯，说到职业呢，嗯，我是。做了一辈子的教师，如果算算年、算算这个教龄的话，今年应该是我从教三十年了，三十年的荣誉证书可以领了，厉害厉害。厉害嗯，但是尽管做了三十年，但是我教师这个职业依然是我自己最喜欢的。嗯，为什么呢？因为我觉得，如果说哪一个职业能够就是让自己。能够更加的自我完善，同时利己又能利他的话，我觉得教师这个行业应该是首选。所以我也喜欢这样的职业，它带给我幸福感。嗯，那么杰尼，你认为
1: 自己最大的成就是什么？嗯，我觉得好像到目前为止，我觉得我还没有最大的成就。但我希望在之后的人生阶段，我能够找到这个问题的答案。嗯
0: ，
2: 妈妈也期待着，也期待着你能够在自己的人生道路上，嗯，能够通过自己的努力去取得一个又一个的成就。不管怎么样，都为你骄傲。嗯嗯嗯，那妈妈呢，应该说。如果我现在往回看看，这四十多年最大的成就，可能应该就是四十岁以后，自己在从零出发，用了五年的时间，带领一群年轻人，把一所新学校办成了一所有个性的学校。嗯，我觉得，嗯，他给了我
1: 全新的挑战。对，我也觉得这是你最大的成就。那我们下一个问题。你最看重朋友的什么特点？朋友，我觉得朋友之间相
2: 处的话，最重要的一个特点应该是真诚吧，也就是彼此相处也不需要猜来猜去，嗯，就是大家都可以很坦诚以对。我觉得这是我最看重的。嗯
1: ，我觉得。嗯，无条件的信任非常重要，对。但包括刚刚你所说的真诚，我觉得也是为人处事非常重要的一个品质。嗯，不过也要
2: 小心哦。如果是朋友之间相处，无条件信任，如果是
1: 看得很重要的话，你很可能会受伤害。嗯，那确实。但是，我觉得这一点还是比较重要的
2: 。那建议你。嗯，据我所知，你现在应该还是个母胎 solo。对。嗯，那虽然从来没有谈过男朋友，但是如果说你最欣赏男性身上的什么特质的话，你会把哪个特质放在首位呢
1: ？我觉得就是，嗯，不高高在上吧。不是，就是不把自己看得特别重要的，平等他会，对，他会把男性和女性放在一个平等的位置上去看待，我觉得这个非常重要。嗯、那么你呢？我，我，我最欣赏男性的
2: 自律啊！我觉得自律真的是超级有魅力的。嗯，我觉得你也很自律。嗯，是的。然后作为女性。如果说要我说最欣赏女性身上什么特质的话，我也会把自律嗯放在首位。我觉得自律的人是自带光芒的。
1: 嗯，我觉得对于女性来说，我觉得坚韧是很重要的，就是那种不太能够被外界的一些压力、一些其他的一些东西被。击垮的，嗯，所以人家
2: 经常开玩笑说，嗯，一旦你成了母亲，哎呀，你这个身上的坚韧的品质，对，就自然而然的就来了。嗯<对>，所以说母亲是很伟大、大发光、很伟大的，对啊，夸大自己。<最大><笑><笑>哎，那姐，你那
1: ，嗯，你认为哪一种美德是被高估的呢？我觉得。是一奉献吧。就前段时间在微博上看到了一条，就是一一篇文章吧，他讲的就是，呃，张桂梅女士。但是，它讲的就是她在身体非常差的情况下，还在坚持走山路进行家访，并且这篇文章把这种美德被宣扬的非常的。嗯，宣扬的非常的好，但我觉得这样的一种奉献是不应该被如此的高度评价的。嗯，怎么说呢？我个人觉得，人肯定是得先把自己的，包括就是生命和健康放在第一位，然后在此基础上，然后再去进行，嗯。进行一定的付出或者给予，嗯、而且“奉献”这个词，我觉得，其实如果说美德的话，大部分美德都是利他的，嗯、但“奉献”这个词在利他的同时，我觉得对于自己会缺少了一点什么，嗯，你觉得呢？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 如果我我来回答问题的话呢，我是选择，嗯，哪一种美德是被高估的？我觉得是无私，其实跟你有点类似，嗯，因为以前很早的时候看到美国老师教《灰姑娘》，嗯，《灰姑娘》这个童话，嗯，我们从小都读过，说是这个灰姑娘受到继母的虐待，对，对，然后。在我们很多的这个读者心里面，就觉得这个继母呢很坏，嗯，恶毒。但是呢，美国老师在上这篇《灰姑娘》的时候，他就引导孩子们这样去认识这位继母，就是他就觉得这位继母实际上只不过是没有办法把别人的孩子当成自己的孩子那样来爱。哦也就是他其实也并非就是非常的大恶之人，出于自身的恶意，就只不过他没法做到这样。所以我想，嗯，人真的要做到，就是说抛开这个自私之心哦，就是能够非常无私的去做一些事情，啊、嗯，呃、有,有无私的这些念头，那我觉得还是非常难的。嗯、但是。这个应该还是要被弘扬的，嗯，因为只有这样，这个世界有了无私，有了奉献，其实这个世界才会成为一个充满爱的世界。对，嗯，那
1: 杰尼，我们来谈谈程度最浅的痛苦，你认为是什么呢？我觉得程度最浅的痛苦就是身体上的吧，就包括受伤或者一些疾病，但是。前提是一些能够被治愈的疾病
2: ，嗯，比如说痘痘
1: ，<笑>这个好像不太能
2: ，嗯，完全治愈。<笑>嗯，在我这个年龄段呢，嗯，如果让我列一下程度最浅的痛苦，嗯，我在问卷上我是写了三个字，就是被批评。嗯，因为嗯，在这个年龄段，实际上已经是非常能够就是听得进批评了，而且甚至有点享受批评，因为嗯，只有听得进批评，好像自己也才能够有大长进嘛。所以现在这个程度最显的痛苦，那一定就是这个啦。嗯,嗯那杰尼，你对自己的外表哪一点最不满意呢？好像
1: 我也没问过你这个问题。我觉得。都挺好的，毕竟身体发肤受之父母。那我觉得就是脸上的痘痘吧，这个真的是野火烧不尽，一直都没有好过，所以这。痘痘
2: 的烦恼，我可从来没有。我年轻的时候也不长痘痘。这个、就是、就是遗传，没有遗传好。<笑>你这个油性皮肤可能这个造成的这个困扰。嗯,嗯，不过嗯，我估计等到青春期过去，应该还是会缓解吧。嗯，我希望如此。嗯，那我也祝愿你能够痘痘早日消除。借你吉言。嗯、<笑>那我呢，对自己的外表呢？如果说最不满意的，那就是牙齿不整齐吧。原来看电视的时候，就看人家演员，人家都是在看这些演员呢，长得怎么怎么漂亮，哦，眼睛怎么有神，皮肤怎么好。但是呢，我就只盯着人家演员的那一口大白牙看，<笑>我就觉得啊，这个人牙齿真好，真好看
1: 。<笑>现在这个，嗯。医术是可以做到的
2: 、嗯，是啊，所以我说看你现在矫正牙齿，就觉得挺好的，但也挺麻烦，嗯嗯。我年轻的时候呢，这个矫正牙齿这个技术还不怎么发达，<对>嗯，然后现在年纪大了，也不想再去做这个，就是再去受这个苦了，嗯嗯嗯。那我们来谈谈最恐惧的事情，好不好？嗯嗯，可以，那你先说嗯，我觉得最恐惧的事情就是出现了自己无法掌控的局面，这会让我很害怕。比如说呢？嗯，比如说，嗯，具体的例子呢，我也不太好举哦。就是我希望所有的事情通过我自己的努力，我是可以去做到的。但是如果发生了，我怎么样努力，嗯，我也无法去挽回，或者呢？我的所有的劲儿都使不上，嗯、事情都朝我的想要的那个方向方反方向去<对>去做
1: 了，那我觉得我会很害怕。那么你呢、嗯？我觉得可能是死亡吧，因为我觉得，嗯，这个世界上大部分的恐惧都是源于未知，但是就包括死亡这件事情是。现在到目前为止是没有人，嗯，能够准确的用科学的术语来解释的。嗯，但这个死亡呢，呃，不仅仅是包括自己的，也包括身边的别人的死亡
2: 。不过人呢，要想非常幸福的生存，实际上。嗯，对死亡，其实一定是要有所了解，而且要去坦然的去面对，嗯、对因为只有这样，可能就是更加的去理解了生命的可贵。嗯嗯。然后今天通过这样一个普鲁斯特问卷，嗯，我真的非常感谢啊这两个小闺蜜啊、哦，因为在这之前，其实我对普鲁斯特问卷实际上也不是十分了解。然后今天呢，又通过这样的问卷，啊，然后呃，背靠背去做了一做以后呢，发现我对身边的这个嗯、呃，相处了二十几、二十一年的我这个女儿呢，又有了新的了解。我发现我和她很多方面这个看法，其实都还是。不太一样的，嗯，对，是的，<笑>嗯，所以人家说认识自己是最重要的，也是最难的，嗯，啊，我们俩今天一个七零后，一个零零后，我们今天在这里看着同一份问卷，然后也发现不同的年龄段，实际上见解呢也是不一样的，对，然后是的，有可能。嗯，情况发生变化了，可能这个看法也不一样。对，所以过一段时间，如果再来填，说不定又发生了新的变化。嗯、我也觉得，嗯，所以人最难了解的，其实就是自己的人心啊。嗯，但是，一旦对自己的这个心，如果说能够就是清晰的啊、呃、去聆听，然后真正的呃去了解的话，我觉得。未来真的自己是不可战胜的，嗯、不知道杰对你怎么想？我也是认同。嗯，好了，那么嗯、呃，各位听众朋友，这一份普鲁斯特问卷，如果你有感兴趣的话，那也可以和你的这个朋友啊，或者说和你的家人啊，可以一起去呃，借着这份问卷去进一步的去了解自己，了解身边的人。嗯、好。那我们今天的这一期这一期节目就
1: 到此结束。结束哎，好，那谢谢大家，谢谢大家啦，再见。六位啊
0: ，毛六位。